0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich glutenfrei lebe und lache. In der heutigen Folge geht es um deinen regionalen Lieblingsitaliener. Hallo, hallo, hallo zusammen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glutenfrei und Glücklich! Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, heute geht es um euren regionalen Lieblingsitaliener. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber wenn ihr bei Instagram mitbekommen habt, dass ich eine leckere glutenfreie Pizza von meinem Lieblingsitaliener hier aus der Ecke genüsslich verspeist habe und daraufhin auch eine Story gemacht habe, dann wisst ihr vielleicht schon, worum es geht. Ich habe nämlich auf die Story hin oder beziehungsweise ich habe einen Feedpost dazu gemacht. Es war eine glutenfreie Pizza, es war ein Antipasti und ich hatte noch was Drittes dazu, ach genau, ein Salat und ähm, daraufhin habe ich Nachrichten bekommen, die unter anderem zum Beispiel hießen, ach bei mir gibt es so etwas nicht, ach hast du ein Glück und ach, ähm, mein Lieblingsitaliener ist ja in Bonn, das ist das San Paolo in Bonn-Lengsdorf. Dass man eben bei sich in der Nähe leider nicht so eine tolle Gelegenheit hat und auch nach Bonn es eben zu weit ist und daraufhin habe ich eine Story gemacht und habe erstmal erklärt, wie ich meinen Lieblingsitaliener denn auch gefunden habe bzw. finden würde und dazu möchte ich gerne heute noch mal eine Folge machen, um dir Tipps zu geben, wie denn vielleicht auch dein Lieblingsitaliener für dich eine glutenfreie Pizza ins Angebot aufnehmen kann. Also auf die Frage hin, ich habe ja gesagt, äh, frag doch mal bei deinem Lieblingsitaliener äh, an, kam dann, ja, aber wie sollen die das denn machen? Und ähm, es gibt ja so viel Kontamination und mit dem Ofen und die werden ja auch keinen extra Pizzaschneider benutzen und so weiter und so fort. Ähm, das kenne ich von mir auch von früher, die... Ängste und das ist so kompliziert, und man versucht an jeder Stelle das Herstellungsprozess zu denken und man mag sich gar nicht ausmalen, ob diese Pizza denn am Ende dann überhaupt noch glutenfrei sein kann oder nicht. Und da finde ich es eigentlich ganz spannend, wenn man sich damit mal genauer beschäftigt. War Piano zum Beispiel hatte ja auch eine glutenfreie Pizza im Angebot. So, und ähm, da stellt man sich ja eigentlich auch die Frage, wie machen die das denn mit dem Pizzaschneider und wie funktioniert das mit dem Ofen? Und ähm, ich finde, dass eine glutenfreie Pizza inzwischen gar nicht mehr so schwierig anzubieten ist, wie man vielleicht meint. Und die heutige Folge soll dir diese Tipps einmal aufführen, denn möglicherweise kannst du dann mit deinem Lieblings Italiener auch mal ins Gespräch gehen. Und für dich mit ihm gemeinsam eine mögliche Lösung entwickeln. Also als allererstes ist der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, dass man wirklich miteinander spricht. Denn ähm, ohne Kommunikation weiß dein Lieblingsitaliener gar nicht, dass du traurig bist, dass du dort nicht essen kannst, dass es dich gibt und möglicherweise kennt er auch die Zöliakie oder das Problem mit der glutenfreien Ernährung gar nicht und weiß auch überhaupt gar nicht, wie er dir helfen kann. Von daher mache ich es immer so, übrigens auch bei Spanien und einem türkischen Restaurant und, und so weiter und so fort, dass ich erstmal ähm, hingehe oder anrufe, wobei ich glaube, für das erste Gespräch und auch für dein Gefühl ist es besser, wenn du das, wenn du Möglichkeit hast, das persönlich zu machen, einfach erstmal zu sagen, hallo, es gibt mich, ich würde hier super gerne essen, ich kann aber nicht. Warum kann ich hier nicht essen? Was bedeutet das für mich? Ja, es ist wichtig, dass die Person gegenüber wirklich versteht, dass es eine Erkrankung ist oder dass du dadurch krank wirst, dass es dir damit schlecht geht. Das es nicht, wie ich so schön sage, um den neuesten Trend der nächsten Brigitte-Diät geht, sondern Krankheit, dass ein Bedürfnis dahinter steckt, was du dir nicht selber ausgesucht hast. Und dann würde ich mit ihm besprechen, was möglich ist glutenfreie Pasta wäre zum Beispiel möglich, wenn man die vor Ort hat, in einem separaten Topf, natürlich kocht. Das ist wichtig zu wissen, denn ja, es kann natürlich Kontamination geben, wenn man es im gleichen Wasser kocht. Da hilft es auch nichts, wenn man das in einem Sieb irgendwie im gleichen Topf kocht. Also die Pasta wäre eine Option. Aber wir gehen jetzt heute mal von einer glutenfreien Pizza aus. Und dann ist ja erstmal die Frage, wo kriegt er denn den glutenfreien Pizzateig her? Nicht jeder ist so wie mein Lieblingsitaliener, dessen Kind ähm, hat Zöliakie meines Wissens nach und er hat wirklich einen eigenen glutenfreien Pizzateig entwickelt. Das sind Sizilianer, ich bin ja halb Sizilianerin und die haben wirklich einen tollen Teig selber entwickelt. Das kann man nicht von jedem verlangen, dazu gehört viel Übung, die Rohstoffe sind teuer. Also wenn derjenige sich das nicht zutraut oder da auch das Interesse nicht dran besteht, weil die Nachfrage vielleicht auch nicht so groß ist, vielleicht bist du wirklich die einzige Person, die sich für eine glutenfreie Pizza interessiert, dann gäbe es zum Beispiel ja noch die Möglichkeit, einen glutenfreien Teig oder einen Boden zu besorgen. Und da ist eben die Frage, wo kommst du her, welchen Pizzateig magst du? Ich zum Beispiel könnte dir da empfehlen, auch den Pizzateig von Nullpunkt. Wenn du da Informationen haben möchtest, melde dich gerne mal bei mir. Ich packe das aber auch nochmal in die Shownotes. Denn der Pizzateig von Nullpunkt ist zum Beispiel eine fertige Backmischung, die man besorgen kann, die auch ja, länger haltbar ist, die man sich in den Schrank stellen kann oder eben, wenn man vorreserviert, auch bestellen könnte oder vielleicht auch mitbringen könnte. Wie gesagt, da ist halt die Frage, wie ihr das absprecht, um dann eben vor Ort aufgebacken zu werden. Und da kommen wir dann natürlich an die nächsten Kontaminationsrisiken wenn der Teig wirklich ausgerollt und bemehlt werden muss, muss man natürlich schauen, wie ist das mit der Arbeitsfläche, welches Mehl wird benutzt. Das sind Dinge, die man einfach gemeinsam besprechen und durchdenken muss. Bei Vapiano ist es so, dass der Pizzateig ja in einer Aluschale zubereitet wird. Und bei Vapiano habe ich zum Beispiel damals auch nachgefragt, weil ja überall der Mehlstaub war. Die haben zum Beispiel Reismehl verwendet. Also damit wäre zum Beispiel, egal wie viel Mehlstaub durch die Gegend fliegt, es wäre Reismehl, was glutenfrei ist und dieses Risiko wäre auch außen vor, wenn die Gastronomie oder der Italiener, wo du nachfragst, natürlich mit glutenhaltigem Mehl arbeitet, muss man natürlich wirklich sehr aufpassen. Man müsste sich die Hände waschen, am besten auch noch die Unterarme, am besten Handschuhe benutzen, den Pizzateig separat zubereiten. Man hat natürlich eine Restkontamination in der Küche, wenn der Teig separat zubereitet wird und nicht als Pizzaboden kommt. Es gibt ja auch Anbieter von fertigem Pizzaboden, das ist eine Geschmackssache. Bofrost hat zum Beispiel Pizzaböden, die man aus der Tiefkühle nehmen könnte, in eine Aluschale packen kann belegen kann und dann eben in den Pizzaofen packen kann. Ähm, Share hat Pizzaböden, wie gesagt, meine Favoriten sind es nicht unbedingt, aber es sind ja wirklich Dinge, die man absprechen kann. Ich weiß zum Beispiel, die Nullpunkt-Mädels haben in Münster einen gängigen Italiener ähm, in Kooperation, die eben die Möglichkeit vor Ort anbieten, eben diesen Pizzateig zuzubereiten. Sie warnen aber auch davor, dass eben das Besorgen des Pizzateigs alleine nicht ausreicht, sondern dass eben auch, obwohl der Teig und die Backmischung für Zöliakiebetroffene geeignet ist, eben auch die Arbeitsumgebung natürlich angepasst werden muss, damit es dort eben nicht zu Kontamination kommt. Ja, wie löst man das denn mit dem Ofen? Also bei Vapiano war es zum Beispiel so, dass der Pizzaofen ein Steinofen ist und eben keine Luftverwirbelung besteht und wenn der Pizzateig in der Aluschale ist und den Pizzaboden nicht berührt beziehungsweise den Ofen, Pizzaofenboden nicht berührt, dann kann man ganz normal mit dem Pizza-Schieber die Pizza mit der Schale aus dem Ofen rausbekommen und auch reinbringen, ohne dass eben da eine große Luftverwirbelung passiert. Was ist mit dem Pizzaschneider? Ja, das Laster der meisten glutenfreien Pizzaesser ist, dass äh, zum Beispiel bei Vapiano wurde die Pizza halt einfach nicht geschnitten. Und äh, du könntest dir natürlich deinen eigenen Pizzaschneider in die Tasche stecken. Vielleicht in einem Tütchen oder in einem Handtuch, dass du den danach eben auch einfach wieder in die Handtasche stecken kannst. Oder du schneidest die Pizza eben wirklich mit Gabel und Messer. Ist ja auch möglich. Ist nicht so komfortabel, verstehe ich, aber ist möglich. Ich schneide meistens meine Pizza, je nachdem wo ich esse, einfach in ein paar große dreieckige Stücke und äh, esse sie dann mit der Hand. Aber so merkst du, dass du dich langsam durch diese Punkte durcharbeitest und am besten ist, bevor du ins Gespräch natürlich mit jemandem gehst, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, wenn du diese Punkte für dich auch einmal durchdenkst. Für mich ist das inzwischen relativ stark Routine. Wenn das für dich neu ist, schreib dir diese Punkte einfach mal auf, dass du sie im Gespräch vielleicht durchsprechen kannst und in der Hoffnung, dass dein ortsansässiger Gastronom offen ist, dir da eine leckere Pizza zu beschaffen. Möglicherweise auch gegen Aufschlag, weil er natürlich damit einen größeren Aufwand hat und vielleicht ja auch den Pizzatag einkaufen muss. Vielleicht sollst du ihn auch mitbringen, das kann man ja auch absprechen denke ich kann man diese Punkte dann auch besprechen und je mehr man sich damit auseinandersetzt desto mehr Routine wird es auch für den Gastronom ne ja, also das war so das Grobe, was ich dir mitgeben kann. Wie kriegst du denn den regionalen Lieblingsitaliener vielleicht auch äh, zu einem glutenfreien Angebot, wenn das mit der Pizza dir selber zu unsicher ist oder zu gefährlich ist oder die Pizzaböden, die er besorgen kann, dir nicht schmecken. Wie gesagt, gäbe es immer noch die Möglichkeit, die glutenfreie Pasta zu wählen oder vielleicht sonst auch noch ein Salatgericht. Das ist dann deutlich einfacher. Ich denke aber auch inzwischen haben so viele ein tolles glutenfreies Pizzaangebot, weil sie sich damit immer mehr beschäftigen. Und ich glaube auch, dass es inzwischen für einen Gastronomen ein Aushängeschild ist, sagen zu können, hey, klar, vielleicht auch mit Vorbestellung und vielleicht auch mit Vorreservierung, damit man etwas vorbereiten kann oder die Rohstoffe besorgen kann oder einen Teig ansetzen kann. Weil gerade, wenn die Nachfrage nicht so hoch ist, natürlich ein teurer Teig wegzuwerfen, oder nicht mehr verfügbar zu haben, wäre natürlich da auch sehr traurig, dass sie wirklich sagen können oder auch gerne sagen können, hey, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, eine glutenfreie Pizza anzubieten. Dass das auch für einen Gastronomen ein tolles Aushängeschild ist. Ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen Ideen und vielleicht auch ein bisschen Mut geben konnten, mit deinem Lieblingsrestaurant in Kontakt zu treten, zu sprechen und auch einfach darüber zu informieren, dass du wirklich gerne kommen möchtest, dass es aber für dich wirklich sehr schwierig ist und dass es dir danach auch wirklich sehr schlecht gehen würde, wenn das nicht funktioniert. Es gibt immer wieder Gastronomen, die dieser Herausforderung nicht gewachsen sind. Das wirst du sicherlich auch schon erlebt haben. Oder wenn du wirklich aktiv auf deine Gastronomen zugehst, auch wieder erleben. Es gibt Gastronomen, die an ihrer... Türe schreiben, Allergiker müssen draußen bleiben oder Allergiker gehen bisher besser woanders hin oder bei uns sind alle Allergene im Essen, was ich wirklich immer sehr, sehr traurig finde. Sehr, sehr schade. Mir ist es ja vor einiger Zeit auch passiert, dass ich in eine Lokalität gegangen bin und ähm, gesagt habe, dass ich eben, ob ich bitte die Allergeneliste haben könnte ähm, das, dann hat man mich gefragt, um welches Allergen es geht. Ich habe gesagt, es geht um Gluten. Die Person hinter der Theke sagte, ja, ähm, bei uns ähm, mit dem Grillen habe ich gesagt, ja, ich weiß Bescheid. Ne? Also an der Stelle, wenn ich Fleisch nehme vom Grill, dass eben auf dem Grill auch was anderes gebraten wird, dass ich mir da das Risikos bewusst sein muss. Aber dann kam der Satz. <lacht> der Satz lautete, ähm, wenn Sie stark Allergiker sind, muss ich Sie bitten, woanders zu essen. Und das höre ich zum Glück selten, aber es hat mich in der Tat auch getroffen. Diese Situation wirst du möglicherweise vielleicht auch erleben. Aber lass dich nicht entmutigen, denn es wird auch die Gastronomen und Läden geben, die dich herzlich empfangen und die sich wirklich Mühe geben, mit dir diese Herausforderung zu meistern. Und wenn du einen findest, würde ich mich total freuen, wenn du mich das wissen lässt und wenn du vielleicht auch der Community dann diese neue Gelegenheit zur Verfügung stellst. Es ist übrigens ab und zu auch sehr hilfreich, bei solchen Gesprächen zu erwähnen, dass man eine große Community hat und dass man eben bei Instagram dazu auch berichten möchte. Manchmal motiviert das die Gastronomen noch ein bisschen mehr, sich Mühe zu geben und vielleicht hilft es auch dir bei deinem ja, Gespräch weiter. Alle Anbieter, die ich heute erwähnt habe, also den Pizzateig von Nullpunkt und etc. pp. werde ich dir in die Shownotes packen. Also guck da gerne mal rein, wenn du was suchst. Wenn dir irgendetwas fehlt, schreib mir gerne eine E-Mail. Kontaktiere mich über Instagram oder schau auf meinen Blog mary-fragen.de und äh, melde dich bei mir. Ich schau dann, wie ich dir weiterhelfen kann. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald. Deine Mary. Tschüss.